0: Ein Platz zu vergeben, wenn du 18 bist oder älter, Fußball liebst und Lust hast, mit mir mitzukommen auf Russland eine Woche, gehen den Leuten von Jesus erzählen, mitten in Moskau, zusammen mit der größten lokalen Chille, dann komm nachher auf mich zu, vielleicht sagst du, hey, das bin genau ich, dann würde ich dich heute präferieren, also respektiv vorziehen. Genau, wer bin ich? Jetzt denkst du, wer ist das, was da vorne steht? Eben, ich heiße Stefan Mag, ich wohne in Bern, wenn man meinem Akzent angehört, oder? Das ist ganz ein seltener Bergdialekt, den ich da habe. Ich habe viele, viele Jahre in Zürich gewohnt, respektive in Winterthur. Und ich erzähle einfach ein bisschen aus meinem Leben zuerst einmal, was ich überhaupt mache. Und nachher kommen wir so ein bisschen in Predigt Predigteile, okay? Also, ich habe vor, wir können mal die erste Folie haben. Ich habe einen Verein gegründet, zusammen mit meiner Frau, der heisst Notbett. Und Notbett, genau, ist Ziel, schlafen, leben, weiterkommen und zusammengefasst. Ganz einfach, wir leben zusammen mit obdachlosen Menschen. Wir nehmen Menschen direkt von der Strasse, drogensüchtig, Flüchtling, verloren, einsam, egal woher sie kommen und leben mit ihnen zusammen. Angefangen hat das, auf der nächsten Folie, haben wir eine Folie von ganz von Anfang, wo wir in einem Abbrauchhaus gewohnt haben, haben wir angefangen Leute aufnehmen im Winter, wo es kalt war, und das sind so die ersten Nächte, wo wir zusammen mit obdachlosen Leuten gelebt haben. Und auf der nächsten Folie gesehen ihr Fingerprint, das ist so ein bisschen unser Herz, das ist so ein bisschen mein, eigentlich meine Leidenschaft, das heisst Menschen von Jesus Christus erzählen. Das ist die Apostelgeschichte heute Leben, das ist meine Leidenschaft. Das ist an der Langstrasse Zürich, wo man für einen Mann betet, auf dem Wunderstuhl, der hat einen guten Freund von mir gemacht, der jetzt mittlerweile im islamischen Land als Missionar ist und wirklich hundert, ja, kann man wirklich sagen, hunderttausende von Menschen mit dem Evangelium erreicht durch, durch Internetplattformen. Also, das ist unglaublich, der, der wird eingeladen von, von, Gelehrten und so und genau. Er hat den Stuhl hier geil angemalt. Ich damals Jugendpastor, er Praktikant und mittlerweile dürfen wir wirklich in vielen Nationen von Jesus erzählen. Das andere ist eine Demonstration. Genau, das ist siebdubdub. Genau, verschiedene Projekte. Wir brettern mit unserem Auto durch die Stadt an Ostern und rufen, Jesus lebt. Voran siehst du, Jesus am Kreuz gestorben. Wir haben auch so im Rahmen der verfolgten Christen haben wir Banner an die Wir lieben Kunst, wir lieben Musik. Wir lieben verschiedene Aktionen, um Menschen auf Jesus aufmerksam zu machen. Aber die nächste Folie zeigen, schon. Genau, das ist Ostern, das ist Art and Special, sagen wir das. Ostern ist für viele Leute ja der Moment, wo sie endlich können, drei Tage lang hintereinander Geld ausgeben können. Aber Ostern ist ja eigentlich ganz etwas anderes. Ostern ist der Tod von Jesus Christus. Und das versuchen wir durch kreative Aktionen, also eine Kreuzigung konkret, wenn ihr das sehen könnt, den Leuten zu vermitteln. Das ist immer eine sehr, sehr spannende Reaktion von den Leuten zu sehen. Es immer Tränen und die Leute sind sehr oft sehr tief bewegt. Next slide. Genau, das sind so verschiedene Aktionen. Unes das Praise Camp, wo wir die Jahr geleitet haben. Und rechts YOM, Jugend mit einer Mission in Davos, im WEF, World Economic Forum, wo die ganz Reichen und Erfolgreichen zusammenkommen. Auch dort können wir von Jesus erzählen und die sind genauso offen wie die Obdachlosen. Die Obdachlosen und das, WEF, das sind WEF, die sind fast identisch von der Lebensfrage her, lustigerweise. Weil die Obdachlosen die haben nichts und sind sich dessen bewusst, hey, ich habe nichts, ich bin zerbrochen, die Welt ist ein ungerechter Ort. Und die oben, rein, die Politiker, die, die Superreichen, die haben eben auch realisiert, dass etwas nicht stimmt. Obwohl sie alles haben, sind sie leer im Herzen. Und darum kannst du bei beiden wirklich mega straight mit dem Evangelium kommen. Und beide sind eigentlich sehr, sehr offen. Und ganz oben, dort, wo ich aus dem Sarg rausgegumpe, das ist in Amsterdam, das ist eine Stadt wo ich jedes Jahr zusammen mit einer Bibelschule hingehe, oder jetzt, ja, seit letztem Jahr das erste Mal, und jetzt wollen wir das eigentlich regelmäßig machen. Und so den Leuten von Jesus erzählen. Genau, ich bin aus dem Sarg rausgekumpelt und habe gedacht, da schaut eh niemand zu. Und da sind, ja, ich würde sagen, hunderte bis tausende von Leuten auf so einem riesen Platz gewesen. Und ja, das war unglaublich stark gsi Die haben alle zugehört bis zum Schluss. Ich habe das selber nicht geglaubt. Genau, das ist so ein bisschen unser Heartbeat. Dann, wo wir wohnen, vielleicht noch als nächstes sagen. Wir sind Teil eines größeren Werk von Steiger. Steiger ist ein, ein internationales Missionswerk. Wir haben Common Live, das ist eine Künstler-Community. No Longer Music, das ist eine grosse Band, die in der ganzen Welt umeinander tourt. Und die Leute, ja, mit, so, mit, mit grossen Shows, grossen Bühnen haben wir, wo wir den Leuten von Jesus erzählen. Und Fingerprint, das ist eben unser, unser Teil, den wir gebracht haben, dass wir auf der Straße durch Kunst. Und relevante Themen der Menschen von Jesus erzählen. Mittlerweile haben wir in der Ukraine über 30 Städte, wo die Leute regelmäßig rauskommen. Da passieren unglaubliche Sachen. Ich war gerade vor einem Monat wieder in der Ukraine. Das ist ganz normal. Da findet immer Leute zum Glauben. Und da gibt es, wir haben Teams in Kasachstan, wo verboten ist, über den Glauben zu reden. Wir haben Teams in Belarus, ein sagen wir auf Deutsch, wo es auch mit dem Sarg rausgeht. Und, und, und ja, Jesus verkündet. Und dort ist es staatlich eigentlich verboten. Genau, und das ist, wir haben so ein Team, respektive wir setzen uns für verfolgte Christen ein. Genau, wir haben verschiedene Einsätze in vielen Jahren, die wir machen. Hinten hat einen Flyer, wir haben irgendwann im Juni auf dem Bundesplatz einen grossen Einsatz, zusammen mit ganz vielen anderen Werken mittlerweile. Genau, all die grossen, ja die grossen, wichtigen Vereine sind jetzt dort dabei, respektive leitet das. Und wir haben das vor ein paar Jahren mal ins Leben gerufen und dürfen jetzt auch noch dabei sein. Und, ähm, next Slide. Da wohnen wir, das ist Zunhalde. Das war ähm, ein Zentrum der Erweckung von 90, von sieben, 90 Jahren. Ja. Das haben wir nicht gewusst, wie wir das damals übernommen haben. Wir haben einfach, eine Frau hatte den Gebetseindruck, wir sollen das Haus kaufen, respektive übernehmen. Gott hat uns dann Sponsoren gegeben, wir haben das übernehmen und haben dann herausgefunden, dass von 90 Jahren eine Erweckung, also Bewegung Plus, Gemeinde für Urchristentum, ist in diesem Haus entstanden Und wir dürfen da wohnen, wir haben das Gebetshaus. Genau, sind jederzeit willkommen für Tage der Stille. Oder wenn ihr mal wollt, ein paar Gottfragen stellen, Heilung brauchen, oder einfach, einfach mit uns abhängen dann sind wir herzlich willkommen. Next slide. So sieht das aus im Winter bei uns zum Fenster aus. habe ich diesen Blick. Also wunderschön. Und vielleicht nach der next slide. Genau, so sieht das aus bei uns. Und dann noch das letzte. Genau. Und das ist meine absolute Leidenschaft in der Mitte in Maus der Türkei wo Jesus Christus kennengelernt hat, wo die ganze Rücken voller Narben. Und der hat mir immer gesagt, Angst kenne ich nicht. Der ist mit 16 von der Schweiz auf Istanbul verschifft worden und hat dann dort etwa 10 Jahre auf der Straße gelebt. Und er hat mir gesagt, Angst, weißt, ich habe so schlimmes Zeug erlebt und dann habe ich das wirklich geglaubt. Also der, ist, der hat u so viel Schlimmes gesehen. Den haben wir da getauft. Und das ist meine Leidenschaft. Ich glaube daran, wenn ein Mensch Jesus Christus kennenlernt und tauft wird, dann passiert etwas. Dann passiert etwas, was man nie mehr herausnehmen kann. Er wird von Neuem geboren. Genau. Einfach so, dass wir eine Ahnung hat, wer ich bin. Ich habe vier Kinder. Nadine, meine Frau, und eigentlich sollte sie da sein, weil, oder, wenn ich, wenn ich so in der ganzen Welt herumreise und meine, <lacht> meine, meine, meine Predigten und so mache, dann ist sie daheim mit all diesen Leuten, mit dem ganzen Villa-Kunterbund. Und sie ist eigentlich ja ganz, wirklich, wie sagt man, ganz, ganz äh, unglaublich starke Nachfolgerin von Jesus Christus. Genau. Ich habe gedacht, ja, was, über was wollen wir eigentlich heute reden? Ist schwierig, oder? Irgendwie müssen wir ja etwas haben miteinander, heute Abend, eine halbe Stunde. Und darum habe ich mich für etwas entschieden, wo ich mich ein bisschen auskenne. Okay? Ich lese euch vor aus Lukas 15. Ab Vers 4, welcher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er es auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch. So wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Ganze bekannte Geschichte, oder? Da ist also der Hirt, oder Jesus erzählt die Geschichte von dem Hirt, wo alle Schäfli zurücklässt, um das eine Schaf zu suchen. Und wieso? Braucht Jesus die Geschichte. Heute, weil Jesus, seh nicht mehr von Schaf reden. Heute würde er vielleicht sagen, stell dir vor, du verlierst dein Smartphone. Oder? Sehr wahrscheinlich, weil Jesus heute eine andere Sprache braucht. Aber in der damaligen Zeit ist das für die Leute klar gewesen. Die Leute haben gewusst, wie das ist, ein Schaf zu haben. Jetzt ist meine Frage, wer von euch hat Schaf? Eins, ich? Schon noch etwa zwei? Ja! Yeah. Was für eine Rasse? Zwei? Zählen Geissen zählen auch, jawohl. Geissen zählen auch. was für dich? Ja, okay, ja, Brienzer, ja. Okay, Brienzer, okay, ja, genau, sehr gut. Ich habe ein Schaf, vielleicht kann man mal schnell ein Föteli zeigen. Genau, das sind unsere das sind Walliser Schwarznasen heissen die. Die Weißen, da hinten dran, das ist eine Originalzeichnung. Und vorne dran, das, ist so, das sind unsere Punk-Schafe. ich denen, die sind falsch umgezeichnet. Eigentlich ein Zuchtfehler. Aber ich finde es eben recht heiss. Es passt irgendwie zu uns, in unsere Villa Kunterbund. Genau. Und seit ich die Schafe habe, habe ich ein paar Sachen gelernt. Ich sage auch, es ist fast, fast so viel wie in der Bibelschule. Eh? Fast so viel. Genau. Sie sind cool, hä? Eh? So richtig. <lacht> Ich muss jedes Mal lachen, wenn ich es sehe. Vor allem die Schere sind es nachher nur noch halb so groß. <lacht> genau. Und als ich schon pure Bauernschule gemacht habe, und mit meinen Nachbarn angefangen habe, reden, ist mir etwas aufgefallen. Wir haben nämlich in Bernbiet ein kleines Problem. Und das Problem heisst Wolf. Jetzt kommt doch der Wolf von Italien wieder zurück zu uns. Anstatt, dass der an der Grenze wartet, lauft einfach drüber hier und kommt unsere Schafe liegen fressen und extrem viel von den Buren nicht alle, aber ein Teil die werden richtig wütig wenn du mit ihnen über den Wolf und sagst wenn ich den gesehen dann knall ich den ab oder ich überfahren und ich denke dann immer ja okay ich finde der Wolf ja wenn er da wo sein wieso nicht ich meine ist ist ja sein Recht ich habe da nicht so Problem. Ich glaube, ich muss schauen, dass ich meine Schafe schützen kann und nicht umgekehrt. Oder? Das ist meine persönliche Meinung. Aber da kommt mir an diesem richtigen Hass entgegen. Und ich glaube, da fängt schon an. Egal, was du machst in deinem Leben, egal, was du sagst, was du denkst oder was du tust, es reduziert sich am im Schluss immer auf zwei Gefühle. Es reduziert sich auf Hass oder auf Liebe. Oder die Hirte oder die Schäfer, die lieben ihre Schafe. Die haben sie gern. Ich liebe meine Schafe. Ich liebe es am Morgen, in den Stall zu und zu schauen, sind alle noch da. Ich liebe es, wenn sie kommen, wenn ich ihnen rufe. Das ist ein starkes Gefühl. Aber du kannst eben auch ein anderes Gefühl und Das Gefühl heisst Hass. Du kannst die Welt hassen, du kannst deine, dich selber hassen. Und egal, was du machst, das ist Psychologie jetzt. Jede Entscheidung, jedes Wort, das aus deinem Mund kommt, reduziert sich in deinem Kopf eigentlich auf, eine, auf, auf Liebe oder auf Hass. Auf positive Erfahrungen im Leben oder auf negative Erfahrungen, um es ein bisschen gescheiter zu sagen. Aber ich glaube, wir bleiben bei den einfachen Wörtern. Liebe oder Hass, die beiden grossen Antriebe von uns Menschen in unserem Tun. Und ich glaube, das Erste, was wir hier sehen, ist, der Hirt handelt aus Liebe. Der Hirt geht sein Schafli, das verloren ist, suchen, weil er das Schafli liebt. Gott liebt dich. Das ist mal Grundvoraussetzung des Leben. Das ist Grundvoraussetzung von unserem ganzen Sein. Und vielleicht denkst du, das ist ein langweilig. Gott liebt mich. Aber das ist so etwas Tiefes. Wenn du am Morgen aufstehst und weißt, ich bin geliebt, so wie ich bin. Ich muss keine Rolle mehr spielen. Ich habe in meinem Buch meine Lebensgeschichte geschrieben. Ich habe so viele Sachen gemacht, um geliebt zu werden. Ich habe so viele Sachen gemacht, um anerkannt zu werden. Und es war immer Leere. Und erst, wo Jesus da kommt, ist, erst, wo ich den Frieden von Gott durfte, kennenlernen durfte, oh, habe ich gewusst, was echte Liebe ist. Und echte Liebe macht einen ein bisschen blind. Ich weiss nicht, ob ihr schon verliebt gewesen Aber ganz am Anfang, als ich meine Frau an der Bibelschule kennengelernt habe, ist sie reingekommen am ersten Tag. Ich habe sie angelernt und ich hab gewusst, diese Frau, die muss ich heiraten. <lacht> Leider hat sie hier am einen Freund gehabt. habe ich dann herausgefunden auf Facebook. Aber wo sie dann endlich die Bibelschule angefangen hat, ist sie Single Und ich habe mir Mühe gegeben. Ich habe sie, weiss, auf alle Arten und Weise han ich, hey, habe ich sie versucht, ähm, mal, zu imponieren. Aber sie ist nicht drauf eingegangen. Aber eines Tages haben wir sie mit zusammen an einer Konferenz. Sie, weil sie sie interessiert hat, und ich als Strafaufgabe, weil ich zu wenig Kredit hatte, weil ich zu viel zu viele Absenzen hatte. Und ich habe gewusst, das ist die Gelegenheit, um Nadine besser lernen. Und ich habe gesagt, hey Nadine, darf ich dich an die Konferenz fahren? Und sie hat gesagt, nein, ja, reisen will ich selber, aber du darfst mich heimfahren. Und ich dachte, yeah, so cool. Dann habe ich überlegt, okay, jetzt muss ich ein Auto, ich habe gar kein Auto. Also muss ich irgendwo Auto auftreiben. Dann bin ich zum Autohändler auf Dübendorf und habe dort so ein kleines, rotes Auto für 600 Franken gekauft. Und bin mit dem kleinen, 600 frankigen roten Auto an die Konferenz gefahren. Und die ganze Konferenz sind wir uns ein bisschen näher gekommen. Und ich habe dann am letzten Tag gesagt, ja, jetzt darf ich dich heifahren. Dann hat sie gesagt, ja, du darfst mich heifahren. Aber ich nehme noch eine Kollegin mit ich dachte, nein, come on, muss das sein? Auf einmal sind wir dann alle drei zusammen mit dem Auto heimgefahren gefahren, ich vorne rein, mich die ganze Zeit aufgeregt, dass jetzt die andere auch noch da rein hockt Und irgendwann sind wir dann angekommen, dort wo sie in ihrem, in ihrem Dorf. Und dann ist die Kollegin ausgestiegen am Bahnhof und wir sind zusammen noch zu ihrem Haus gefahren. Und dann hat sie gesagt, Stefan, ich will noch mit dir reden. Und ich dachte, okay, sie wird mir sagen, hör endlich auf, immer dich so blöd verhalten. Hör auf! mich anmachen, sagt man gerade auf Schweizerdeutsch. Und so sind wir zusammen in das Restaurant. Ich habe gerade den ersten Tisch genommen Türe, damit die möglichst schnell, wenn sie das gesagt hat, rausrennen kann. Aber so, jetzt los wir das an und dann gang ich. Wir sind hingekommen, haben den Kaffee bestellt und dann hat sie gesagt, ja Stefan, ich würde sagen, weißt, ich habe ein halbes Jahr lang bewusst Zeit für Gott. Ich habe schon gemerkt, dass du Interesse hast. Und eigentlich interessiere ich mich auch. Und ich Ja! Wir sind so vor Gradien, haben, haben dann den Platz gewechselt und haben eine Pizza gegessen. Oh. Und haben das haben zusammen eine Pizza gegessen. Und am Abend bin ich nach Hause gefahren auf der Autobahn und ich habe gejollet und gejubelt. und meine Heizung hat nicht da in dem Auto und so habe ich ein Fenster öffnen, es hat gestürmt, hat Schnee, wir haben im Schnee auf der Autobahn und ich bin so gefahren und nach Worship irgendwie gesungen und gemacht und eben das Fenster auf und gefroren und es ist so cool gsi! In meinem kleinen, roten, 600-Fr. Auto. Und am nächsten Tag habe ich das Auto zum Automechaniker gebracht. Und er sagte, hey, kannst du mal schauen, was ich noch machen muss, dass ich es vorführen kann? In der Schweiz kannst du das Auto einfach einlösen und fahren einen Monat, oder? <lacht> und dann hat er es angeschaut und gesagt, hey, gib mir den Schlüssel. Ich sage, ja, ich gebe den Schlüssel sicher nicht, den brauchst du nicht, du musst du nur instand setzen. Also nein, schau, das Auto kannst du nie mehr brauchen, das ist kaputt. Die Bremse tut nicht, die Lüftung tut nicht, dass du mit dem Auto überhaupt gefahren bist. Das Auto ist eigentlich für den Abfall, für den Export. Aber ich habe meine Frau erobern. Genau, Auto respektive Liebe macht manchmal ein blind. Ja? Aber das ist das Wesen von Liebe, okay? Und genau so liebt Gott dich noch viel, viel mehr. Und das haben die Leute damals verstanden. Ein Hirt liebt sich Schaf, weil es kostbar ist. Er liebt sein Schaf und geht und sucht sie anderen. Aber warum gehen denn die blöden Schafe verloren? He? Warum bleiben die nicht einfach ums Haus rum? Wäre ja am einfachsten. Oder? Nicht so wie Geissen, oder? Schaf sind eben intelligent. <lacht> Nicht so wie Geissen. <lacht> nein, nein Geissen sind sehr intelligent. Sie wissen es schon, gell? Sie es. Fast so intelligent wie Schafe. <lacht> Auf jeden Fall, aus irgendeinem Grund, könnt die Schafe ja verloren. Und ich erkläre euch genau, wieso. Bei mir daheim, wenn ich gehackt habe, dann gehen sie möglichst schnell einen Haag an Und manchmal schlüpfen zu n'atur Oder wenn es keinen Haag hat, dann geht so Schritt für Schritt ein bisschen weiter. Oh, da hat es noch ein gutes Und dort hat es noch ein Mmm, Was hat es so eine Feins? Und irgendwann, wow, jetzt bin ich ganz allein. Jetzt habe ich doch erst gerade noch eine ganze Herde. Wo bin ich jetzt? So geht das Schaf verloren. Und genau so ist es mit uns Menschen. Es kommt keiner auf die Welt und ist von einem Moment völlig verloren. Sondern es fängt so locker flockig an. Ich nehme mal ein Nötchen aus dem Portemonnaie. In der Schule lüge ich mal ein bisschen. Wenn ich dann in der Berufswelt bin, ist es ja nicht ganz so schlimm, wenn ich jetzt nicht alle Investitionen richtig angibe. Ich lerne zu lügen. Ich lerne, Führer zu drücken. Ich lerne, wenn ich mich selber gross machen kann. Und irgendwann, dann so Mitte 30, wow. Ich bin ja völlig verloren. Mein Leben ist ein großer Pfusch. Und von diesen Leuten gibt es 100'000 in unserem Land. Von diesen Leuten, wo die irgendwann erwachen und merken, hey, da wo ich jetzt stehe, da hätte ich nie gedacht, dass ich mal ankomme. Die Bibel von Sünde. Die Bibel spricht von, von Zielverfehlung. Und sie, wenn wir mit diesen Obdachlosen zusammenleben, haben wir so ein lustiges Wort herausgefunden. Dem sagt man nämlich Zapp, Sünd Sünde oder Zielverfehlung fängt mit Zapp, an. Zap das ist, nicht stellen. Zap ja? Zapzerab, ist, du bist irgendwo und dann hat es ein Telefon und jetzt fällt man das Telefon leider gerade in den Sack. Es ist nicht gestohlen, sondern eben Zapp, Zerab. Oder irgendetwas liegt. Und jetzt, jetzt ist ja eh niemandem, oder? jetzt kennt ich es ja nicht, das ist Zapzerab, oder? So, nicht stellen. Wisst Sie, was ich meine? Und so funktioniert doch ein bisschen unsere Welt, oder? Wir leben in diesem Zapzerab-Graubereich-Zeug. Aber die Bibel ist da ganz klar. Die Bibel sagt, wenn du das Ziel verfehlst, dann hast du deinen Auftrag und hast deinen Purpose, dein, ja, dein wie sagen wir auf Deutsch, deinen, dein, dein Ziel eigentlich verfehlt. Und Gott wünscht sich, dass du dein Lebensziel erreichst. Und so geht der Hirt, geht raus und sucht das verlorene Schaf, bis er es findet. Und vielleicht hat der Hirt auch Angst. Vielleicht ist es Nacht. Damals hat es Bären gegangen. Wir lesen vom David, dass er gegen Bären und Läuen gekämpft hat. Es ist dunkel, es ist gebirgig. Aber er geht los und sucht, bis er das Schaf gefunden hat. Er überwindet seine Angst und sucht, bis er es gefunden hat. Ich glaube, der Charakter eines Hirte ist, dass er never, ever, ever give up. Nie, nie, nie gib auf. Gib nicht auf. Ich wäre heute nicht da, wenn nicht irgendwelche Leute während Jahren für mich gebettet haben. Die ersten Jahre als Christ sind immer wieder Leute gekommen und es gesagt, hey, schau, alle. Können, ich glaube, dass, dass, der Christ ist und der, aber Stefan, du Christ, das ist unmöglich. Das kann nicht sein. Aber für Gott ist nichts unmöglich. Weil es irgendwelche alte Größe in meiner Kille gab, wo ich Teenager war, bin, die für mich gebetet haben. Ich habe sie belächelt und gesagt, mit euch wollte ich nichts zu tun haben. Schaut euch an. Aber diese Frauen, und diese Männer haben für mich gebetet und sie haben nicht aufgegeben. Und so bist auch du berufen, für deine Freunde, für deine Familie zu beten, damit Menschen den guten Hirten kennenlernen können. Und dann passiert etwas. Dann findet der Hirte das Schaf. Und in dem Moment, wo der Hirte das verängstigte, verstörte Schaf findet, Bam! Oh, beruhigt sich der Puls von dem Schaf. Es weiß, hey, ich bin in Geborgenheit. Ich weiß nicht, was mit eurem Geist ist, aber wenn bei ein Schaf mit dem wir haben, haben Schaf, wenn die sich geißen, einfach schönere Hörner. <lacht> genau. Also so richtige Hörner. Schluss kauft er noch, kaufe ich noch Geiss ab Abend. Also, Fallfall. jetzt habe ich gerade den Vater verloren, von diesen lauten Also, wenn er es gefunden hat, in dem Moment beruhigt sich das Tier. Und genau so ist es, wenn ein Mensch Jesus kennenlernt. In dem Moment, wo du Jesus kennenlernst, in dem Moment, wo ein Mensch durchbricht zum Herrn und sagt, Jesus, da bin ich. Ich bin verloren, ich brauche dich. Entsteht heilig. Sofort. Egal, wie die Tiefverletzung ist, egal, wenn deine Vergangenheit ist, Jesus macht neu. Ich habe heute, als ich da gefahren bin, mit meiner Mann telefoniert. Einer von meinen besten Freunden, mein Brüder. Wir, wir nennen uns Brüder. Und ihn habe ich folgendermaßen kennengelernt. Wir haben den Winterthur in einem Abbruchhaus gewohnt, zusammen mit 15 Obdachlosen. Und eines Tages ist ein junger Mann zu uns gekommen. Man hat ihn uns zugewiesen. Und er hat gesagt, er sei auf der Suche nach der Religion vom Frieden. Ich sagte, ja, schön bist du, du aus einem islamischen Land gekommen. Und am Abend haben wir Gottesdienst geführt. Wir haben das Abend genommen. Und ich habe gewusst, der, der, der mal nicht nehmen, weil der ist Moslem. Der glaubt nicht an Jesus. Aber der stellt davor von der Straße, hungrig. Hat einfach etwas zu essen und zu trinken vor sich gesehen. Hat dachte, was soll ich machen? Ich wollte ja gastfreundlich sein, oder? Und auf die andere Seite wollte ich aber auch im Evangelium treu sein. Ich habe Gott gefragt, ja Herr, was soll ich machen? Und dann ist es gesehen, als würde der Heilige Geist mir sagen, ja, frage ich Ihnen, Jesus nicht als Herr und Erlöser will annehmen. Ich dachte, das ist auch noch ein bisschen steil. Ich habe er gefragt, sorry, willst du Jesus als Herr und Erlöser annehmen? Ich sage, ja, natürlich, ich suche die Religion vom Frieden. Dann sind wir knüller, er betet Jesus als Herr und Erlöser angenommen, hat es Abendmahl genommen und ist geschlafen. ja. <lacht> yeah. Am anderen Morgen kommt er mit so einem fetten Grinsen. Ich habe noch nie einen gesehen, so einen Grinsen. Und ich dachte, hey, was ist mit dir los? Und jetzt muss ich dir etwas erzählen. Und ich gestern Jesus als Herr und Erlöser angenommen ist etwas passiert in meinem Leben. Stell dir vor, ich bin mit 15 heimgekommen von der Schule, und finde meine Mami und mein Papi aufgehängt im Haus und aufgeschlitzt vor. Ich bin in Krieg. er war Freiheitskämpfer. Ich habe Waffen teilt. Ich habe ein unschlimmes gemacht. Und jede Nacht hatte ich Albträume. Und seit gestern, in dieser einen Nacht, hatte ich keine Albträume mehr. Der hat angefangen, die Bibel zu lesen. Hat die Bibel richtig verschlungen. Und eines Tages haben sie ihn verhaftet, weil seine muslimischen Freunde ihn abgemeldet haben in der Schweiz respektive in Belgien. Und so hat er seine Schengen-Visa verloren. Und er ist ins Gefängnis gekommen, in Winterthur, ins Ausschaffungsgefängnis. Und im Ausschaffungsgefängnis war es 22. Dezember. Gewesen. Und wir haben uns so gefreut, zum nach zu führen. Und wir haben angefangen zu für ihn. Und Jesus, mach ihn frei! Lass ihn aus dem Gefängnis raus! Aber aus der Ausschaffungshaft lässt du jemanden nicht raus, bis er ausgeschafft ist. Normalerweise, oder? Darum heisst es ja Ausschaffungshaft. Und er hockt in dem Gefängnis und hört die Stimme am 22. Dezember. Du bist frei sein. Das kann nicht sein. Du bist frei sein. Er so halb wach. Und dann noch mal die Stimme. Du bist frei sein. Halb Stunden später haben sie ihn frei gelassen. Wir haben zusammen Weihnachten gefeiert. Und er ist heiss ins Land. Und lebt jetzt dort. Und verkündigt Jesus. Sein Schwager ist IS-Sympathisant. Er ihm, wenn ich Gelegenheit kriege, dann bringe ich dich um. Und er sagt, weißt was? Ich erzähle allen von Jesus. Er reist auf Mazedonien, ein Land, wo sehr schwierig ist, zum Erreichen mit dem Evangelium. Er ist in Albanien im Gefängnis aktiv. Er ist in all diesen Ländern eine, wo wirklich auf der Straße ist und den Menschen von Jesus erzählt. Das passiert, wenn der gute Hirt dich findet, dann ist eine ganze Lebensgeschichte wird einfach umgekehrt. Ich erinnere mich an einen Russen, der zu uns heim ist, oder respektive zu mir als einen Arbeitsort gekommen ist. Und ich habe gewusst, dass ist ein Russen umeinander, der jemanden sucht, der in die Schweiz kommt, um sich umzubringen. In der Schweiz, wenn du ein ärztliches Attest hast, darfst du dich umbringen. Und er ist zu mir ins Büro gekommen damals und hat gesagt: Hey Stefan, oder, oder hey du, ich mich auch nicht gekannt, kannst du mir helfen auf Englisch? Ich, ich suche jemanden, der mir einen Attest machen kann, um mich umzubringen. Und ich habe gesagt: Ja, natürlich helfe ich dir. Und ich dachte, wieso hilft jetzt der mir? Und ich habe auf Russisch im Google Translator eingegeben, der alte Mensch muss sterben, damit ein neuer Mensch kann geboren werden kann. Und ich habe ihm das gezeigt. Und er hat es gelesen. Und er war ganz irritiert. Und ich habe gefragt, ob ich für ihn beten kann. Und er sagte, ja, du kannst für mich beten. Und wir hat dass bettet, dass der, dass der, der Geist oder, von, dem, von dem nicht mehr leben will Und er hat sich nicht mehr antun. Am anderen Tag haben wir einen Übersetzer geholt und haben ihm genau erklärt, was da ihnen steht, dass Jesus eben gekommen ist, zum Vergebung zu bringen, dass Jesus gekommen ist, zum zum das Schäfli neu machen. Und er hat Jesus als Herr und Erlöser angenommen. Und nochmal zwei Tage später haben wir ihn im Flügel gesteckt, zurück auf Russland. Ist abgeholt worden von der von Hilson London, äh, Hilsong äh, Moskau und die haben ihn dann tauft. Das passiert. Wenn der gute Hirte Schäfli findet, was hat das mit dir und mit mir zu tun? Weisst du, wenn du Jesus schon kennst, dann hast du nämlich auch so einen Hirtenauftrag. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, aber im Moment hat es überall Baustellen, weil es mir dort ja vom Winter die Straßen flicken. Und manchmal hat doch dann die Leute mit den orangen Westen, haben die ja schon gesehen? Und die regeln den Verkehr. Wenn die nicht wären, wäre es Chaos. Dann würde jeder fahren, so wie in Albanien, und kommst einfach nicht mehr durch, weil jeder einfach drückt. Aber wir haben eben die Leute mit den roten Westen, die den Verkehr regeln. Und genau so ist es in dem und meinem Leben. Wir alle sind eigentlich berufen, um der Welt da ausser den Verkehr zu regeln. Aber das gibt ein kleines Problem. Die meisten... Von uns haben das Wässli im Auto. Und jeden Sonntag gehen wir in die Kirche und dann legen wir das Wässli an. Und dann kommen wir Kille und sitzen da und heben Tandu Und dann lernen wir den Verkehrsregeln. regeln. Oder? Wir lernen, fahren gut, okay. Betreuen jemanden, wie kannst du für jemanden betten. Wir lernen all das Zeug. Und dann gehen wir wieder nach ins Auto. Wir ziehen das Wässli ab, damit es hier ja nicht dreckig wird. Und legen es wieder ins Auto. Und nächste Woche kommen wir wieder in Kille und legen das Westli wieder an. Und dann üben wir wieder die Verkehrsregeln. Und dann fahren wir heim. Und dann sehen wir, schauen jetzt mal den anderen. Sehst du, schau mal. Sonntagmorgen um 11, betrunken mit dem Bier. Geht ja nicht. Schau mal die Nachbarin. Wo war die wieder gewesen gestern wieder? hat sie wieder einen Neuen? Schau mal das Elend der wo das dort am Boden liegt. Aber eigentlich müsste dein Westli dreckig sein. Eigentlich hast du das Westli bekommen, zum es dann, wenn du siehst, dass irgendwas Problem hat. Du kannst das Leben lang das Westli am Sonntag anlegen und es dann ganz sauber im Himmel abgeben. Aber du kannst ja sagen, hey nein, das Westli, das orange westli das gebe ich dann im Himmel mal ganz dreckig ab, weil ich es gebraucht habe. Weil ich es gebraucht habe, um Menschen zu zeigen, was Gott mit ihnen vorhat. Und ganz am Schluss der Predigt lesen wir, Respektive von dem Bibelabschnitt. So wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Eines Tages werden wir alle im Himmel sein. Eines Tages stehen wir alle vor Gott. Und ich wünsche mir für mein Leben und für dies Leben, dass dann Jesus mir sagt, Stefan, Sarah, Peter, Heinz, du bist ein Guter hier gewesen. Du bist ein guter Winker gewesen. Du hast das westliche gebraucht. Du hast deinen Freunden geholfen, wenn sie einsam gewesen sind. Du hast den Leuten von Jesus erzählt. Du hast den Auftrag, den ich dir gegeben habe, gut erfüllt. Will wenn wir eines Tages im Himmel sind, dann ist Freude. Wow! Wie gut ist das? Vielleicht denkst du, ja für den Stefan ist das vielleicht normal, dass Menschen zum Glauben finden. Aber ich, ich bin nicht so stark. Ich bin unsicher und ich habe Menschenfurcht. Oder ich weiß gar nicht recht, was ich sagen soll. Dann werde ich dir eine Geschichte erzählen. Und das sind wir am Schluss. Das ist der Start von meinem Buch. Vor einigen Jahren sind ganz viele Flüchtlinge in die Schweiz gekommen. Und in dieser Zeit hat man mich gefragt, ob ich würde in ein islamisches Land reisen würde, um Papier bringe. bringen. Und ich habe gesagt, ja, ich fliege dort hin, kein Problem, gebt mir das Papier mit. Und eine Woche vor, ich abgeflogen bin, hat mir ein guter Freund angerufen und hat gesagt, Stefan, weißt du, was das Papier ist? Und ich habe gesagt, ja, Papier. Sagte, nein, 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 Papier ist Geld. Dann habe ich in Organisation, das ist eine grosse Organisation, habe ich dieser und frage, du, ey, sorry, ist das Papier wirklich Geld? Er sagt, ja ja. Das ist ein Rucksack vollgestopft mit grossen Banknoten. Ich darf nicht sagen, wie viel und was und wie. Es ist schon gut verpackt in dem Rucksack. Auf Alpha bin ich am Flughafen mit meinem Rucksack voller grossen Geld, ein, ein Haufen Geld in, dem, in diesem Rucksack hinein. Und ich dachte ich schaffe das, ich bin stark. Ich bin der Stefan, ich kann das. Mich selber, weißt du so, ja, ich kann das. Müssen hier die Zollkontrolle, dann habe ich müssen den Receipt, ähm, Quittung fotterühren. Hock im Flüger, und wir sind gestartet, und so etwa nach zwei Stunden ist ein Essen gekommen, und ich habe gegessen, und plötzlich habe ich anfangen zu studieren. Hey, was ist eigentlich, wenn Sie mich rausnehmen mit dem Geld? In dem Moment habe ich realisiert, dass ich gar nicht mehr umkehren kann. Oder, in einem Flüger kannst du nicht einfach aussteigen und sagen, hey, sorry, gell, schön gewesen bis jetzt, ich höre auf. Und zuerst habe ich zuerst gedacht, nein, da passiert eh nichts. Die löbt mich einfach durch. Oder du gibst du nicht ein von raus von dem, von dem, von dem Geld? Oder? Und dann habe ich überlegt, ja, nein, aber das Land, das ist nicht so easy. Vielleicht sperren die die einfach ein für 10, 20 Jahre. Vielleicht nehmen sie das Geld und du verschwindest. Vielleicht verschüssen sie die einfach gerade. Das wäre durchaus möglich gewesen. Das war so viel Geld dass du ein neues Leben kannst anfangen kannst. Ein Leben in Wohlstand. Und dann hat ich hey, nein, jetzt, hu! Und ich dachte, hey, jetzt muss ich ihm von grad, jetzt ich ihm von jetzt muss ich ihn dringend aufs WC. Im Flüger, eh, unangenehm. Ich dachte, hey, nein, bitte nicht. Und dann ist mir schlecht geworden, jetzt kotze ich dann am Fall grad. Hey, nein, jetzt kotzt ich grad, nein, bitte nicht. Und dann habe ich überall Gussbumps bekommen. Wir weißt sind du, Hühnerhaut. Im ganzen Körper, überall. Sie und gefroren habe ich, eiskalt habe ich gehabt. Und dann hat es gemacht, piep, zack, und dann bin ich in Ohnmacht gegangen. Etwa zehn Minuten später bin ich wieder verwacht. Das Essen war abgerundet. Ich habe dann zum Nachbar geschaut. Der hat irgendwie gemeint, ich bin einfach eingeschlafen. Und in dem Moment habe ich realisiert, dass ich aus Angst in Ohnmacht gegangen bin. Und bis du aus Angst in Ohnmacht gegangen brauchst du es relativ viel. Das heisst, mein Körper ist völlig zusammengebrochen aus Angst. Und ich habe angefangen zu brüllen, ich ein kleines Kind, mir sind Tränen runtergelaufen, ich habe die brülle nachgelegt und ich habe brüllt und brüllt und brüllt. Und ich habe zu Gott Jesus, ich schaffe das nicht. Ich schaffe es nicht, ich bin schwach. Und dann ist so ein Song in meinem Ohr gelaufen. «I'm no longer a slave of fear, I am a child of God». Ich bin nicht mehr länger ein Sklave der Angst, ich bin ein Kind von Gott. Und in dem Moment hat in mir ist etwas, ist etwas passiert, ich habe gemerkt, ja genau, ich bin klar von der Angst, ich bin ein Kind Gottes. Wenn wir es am Anfang schon gehört haben, ich bin ein Kind von Gott. Und wir sind gelandet, ich bin ausgestiegen mit dem Rucksack. Hat er den aufs Band tun, zum Scannen, zum Umsteigen. Und der Rucksack ist einfach nicht mehr gekommen. Ich habe das Lied gelöst, I'm no longer a slave of fear, I am a child of God. Und nach etwa fünf Minuten ist der Rucksack offen aber das Geld war noch drin. Ich habe es genommen, ich bin zum nächsten Gate gerannt, gerade noch den Flüger verwünscht zwischen zwei so Araberinnen, die haben dann herausgefunden, an meinem roten Büchli, das ist Schweizerbild, die ganze Zeit über Autos reden gehen, ich war einfach so zerstört. Gewesen. Jetzt sind wir endlich gelandet in dem Land, wo ich hin muss, und da komme ich dort zum Zoll, das ist aber kein normaler Zoll, das sind so Special Forces, so Freiheitskämpfer, oder eine Volksgruppe hat dort einen Zoll gehabt. und ich wusste, da kann ich niemals durch mit dem Rucksack. Dann bin ich schnell aufs WC, habe mich noch einmal so etwas ein frisch gemacht, dass ich nicht völlig zerstört aussehe. Und dann komme ich raus und sehe, kein Mensch im Zoll. Ich dachte, das ist Gelegenheit, das ist das Zeichen von Gott. Und so schnell wie möglich bin ich durchgelaufen. Und in dem Moment, wo ich an der Grenzlinie bin, kommt ein Zöllner und sagt: Hey, you, mitkommen! Und wer nicht im Flüger in die geht, spätestens hier, wer in die Oma geht. Und ich musste meinen schweren Koffer auf das Band legen. Und das Einzige, was ich noch machen konnte, ich habe einfach zu Gott Jesus, mach den Rucksack unsichtbar. Und er hat den Koffer scannt, hat mich von oben bis unten angeschaut. Und er hat gesagt, ja, ist gut, du kannst in das Land reisen. Und so ist das Geld in das Land. Ich habe das einem alten Mann gegeben. Der hat dann gefunden, ja, ja, easy. Ich gebe das meiner Frau. Die schmuggelt das nochmal über die Grenze. Und weisst ich bin schon entführt worden. Ich habe 30 Jahre lang in der Wüste gelebt. Und ich habe unglaubliche Sachen erlebt. Und diese Geschichte hat mich etwas gelehrt. Gott ist in der schwachen Mächtig. Egal, was du heute mitnimmst. Gott ist in der schwachen Mächtig. Wenn Gott mich kann brauchen kann, wenn ich aus Angst in die Ohnmacht Wenn Gott mich brauchen wenn ich so eine verkackte auf gut Deutsch Lebensgeschichte habe dann kann er dich ganz sicher auch brauchen. Darum lass dich niemals damit ah, äh, wie wir, dich, dich, dich überreden von dieser Stimme, hierin, die sagt, du kannst das nicht. Oder du bist nicht gut genug. Es ist eine Lüge. Gott ist in der schwachen Mächte. Gott sucht nicht die, die stark sind. Also mit anderen Worten, Gott liebt dich. Das ist die Grundvoraussetzung. Gott liebt dich, du bist sein geliebtes Schafli. Und wenn du das noch nicht akzeptiert hast, dann ist heute Gelegenheit. Du kannst dein Leben verblamperle. Du kannst sagen, die Christen sie sind so doof, wir sind so langweilig. Das ist ein Blödsinn. Es ist das Beste, was es gibt. Es gibt nichts Besseres als Jesus nachfolgen. Du kannst von mir aus noch lange dort den im Dreck bleiben. Das ist deine Sache. Aber heute ist Gelegenheit dass der gute Hirte dich auf seine Schultern nimmt. Und ich weiss, da hat es Leute, ich weiss, da hat es Leute, die missbraucht worden sind, es hat Leute, die Gewalt erfahren haben, die sagen, ich, ich kann das nicht annehmen. Es hat Leute, die strugglen mit Selbstwert, die sagen, hey, ich, ich will Jesus heute auf seine Schultern nehmen. Jesus sucht nicht die Starken, Jesus sucht die Schwachen. Ich habe vorhin so ein Sättchen, den ich euch zum Schluss vorlese und dann bete ich noch. Vor seiner Hinrichtung hat ein Pastor das aufgeschrieben. Und um das geht es, wenn du Jesus nachfolgen nachfolge. Es sagt alles über den guten Hirn und es sagt alles, was Jesus für dich bereit hat. Ich gehöre zu der Gemeinschaft der Unerschrockenen. Ich habe die Kraft vom Heiligen Geist. Die Würfel sind gefallen. Ich bin in jünger. Ich werde nicht zurückschauen, langsam werden, zurückweichen oder still sein. Meine Vergangenheit ist erlöst, meine Gegenwart sinnvoll und meine Zukunft gesichert. Ich schaue gerade aus. Mein Gang ist schnell, mein Ziel ist der Himmel. Mein Weg ist schmal, der Pfad ist hart. Nur wenig kommen mit. Mein Anführer ist verlässlich, mein Auftrag klar. Ich werde nicht zurückzucken, wenn ein Opfer verlangt wird. Ich werde nicht zögern, wenn Widerstand kommt. Ich verhandle nicht mit dem Find. Ich werde nicht aufgeben, zurückweichen oder ausbrennen, bis ich alles predigt, alles betet, alles zahlt und gesammelt habe und lang genug aufgestanden bin für Jesus. Ich bin ein Nachfolger von Jesus. Ich muss jetzt weitergehen, bis er kommt. Und wenn er kommt, wird er kein Schwierigkeiten haben, mich zu erkennen. Meine Farben werden klar sein. Sind deine Farben klar? Hast du das Wessel an und brauchst es? Jesus hat so viel Gutes für dich parat. Jesus, möchte dich auf seine Schultern nehmen und dir ein neues Leben geben. Und Jesus möchte, wenn du ihn schon kennst, dass du ganz für ihn lebst. Du musst dich entscheiden. Du kannst das Leben lang auf diesen Kirchenstörern rumturnen. Oder du kannst sagen, nein, ich will auch alles geben für Jesus. I'm no longer a slave of fear. Ich bin nicht mehr länger ein Sklaven der Angst. Ich bin ein Kind von Gott. Das ist meine Frage heute. Erstens, vielleicht willst du Jesus kennenlernen und sagen, ich bin da Ich brauche die Liebe. Und zweitens, vielleicht sagst du, hey, ich will da rausgehen. Ich will nicht mehr still sein. Ich lasse Angst hinter mir. Gott ist in der schwachen Mächtigung. Amen. Die, die wollen, dürfen runtergehen auf die Knie und dass Jesus sagen ich würde sagen, nein, ich will einfach so bleiben, ist völlig okay. Ja, Jesus, da bin ich. So oft habe ich deine Stimme schon gehört. So oft habe ich schon alles geben für dich Und du siehst, was ich immer für mich zurückgehalten habe. Ich lege dir das jetzt an. Jesus, ich lege dir an, meinen Stolz, meine Überheblichkeit. Ich lege dir an, was ich noch für mich behalten wollte. Jesus, es tut mir leid, wenn ich am Sonntag das Vesli an und eigentlich nur für mich gewunken habe. Und mit dem heutigen Tag lege ich das Westen am Sonntag an und behalte es gerade an bis zum nächsten Sonntag. Jesus, ich gehe raus in diese Welt und erzähle den Menschen von dir. Jesus, send mich. Jesus, du bist in der schwachen Mächtigung. Ich gehe von dir auf die Knie und kann von jedem Menschen gerade stehen. Und für dich, die Jesus noch nicht kennen, kannst du einfach mitbeten. Jesus, da bin ich. Ich bin dir davor gelaufen. Ich kann mich selber verwirklichen gemeint, ich sie cool und wichtig und relevant. Und Jesus, ich muss zu dieser bitteren Erkenntnis kommen, dass ich weder relevant noch cool bin, sondern einfach nur verloren. Dass ich einsam bin, dass ich verloren bin, dass ich traurig bin, dass ich keinen Frieden habe in meiner Seele, dass ich keinen Frieden habe im Herz. Und so komme ich jetzt an das Kreuz. Vater, vergib mir, wo ich dir davor bin. Jesus, vergib mir, ich Menschen Unrecht habe. Und vergib mir auch dort, wo ich mir selber will. Ich bringe das ans Kreuz. Ich nehme ein neues Leben in Anspruch. Vergib mir. Und es ist zahlt. Ich nehme das neue Leben in Anspruch. Der gute Hirte hat mich auf seinen Schultern. Und er wird mich nie mehr gehen ich will nie mehr Ich bin ein Kind vom König. Ich bin ein Kind von Gott. Und alles, was ich bin und habe, gehört Jesus. Und ich bete für heilig Dort, wo Unrecht geschehen ist. Dort, wo Verletzungen geschehen sind. In dem Moment fließt heilig Heilung von Jesus Christus. In dem Moment kommt jetzt Vergebung. In dem Moment geht das weg bete für die Person, die irgendwelche Tabletten nimmt, weil sie das Gefühl hat, sie, muss, sie braucht die. In diesem Moment kannst du dir sein lassen. In diesem Moment kannst du es Mit Liebe von Gott erfüllt dich im Herz und macht dich neu. Danke, Jesus, wirst du wirst uns senden. Ich bete für die Person, wo einen Ruf hat in die islamische Welt. hat. das Wort Afghanistan, wo die Frage stellt, Herr, soll ich gehen? Ja, du sollst gehen. Danke, Jesus. Redest du heute noch? Und Jesus, jetzt bin ich auf meinen Knien und ich verspreche dir, dass ich ab sofort wieder das Leben führen wo Menschen sehen können, wer du bist. Und ich bete, dass der Heilige Geist mit seiner Liebe jetzt einfach auf uns dass Der Heilige Geist abfällt. Dass dieses Herz erfüllt wird. Dass du gar nicht mehr still sein kannst. Dass du voller bist. Voller bist von dieser Liebe. Weil der gute Hirte dich gefunden hat. Weil der gute hier dich geheilt hat. Weil er alles ist, was du brauchst. Im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist beten wir. Amen.